0: On n'a plus besoin d'un gestionnaire qui a réponse à toutes les questions. On a plus besoin des gestionnaires qui posent des questions, qui posent des bonnes questions. Euh, donc ça, c'est une grosse, grosse différence avec, euh, avec les, les, les équipes qui sont plus autogérées, euh, les, les, euh, les pratiques ou le... Le leadership s'exerce plus de façon horizontale qu'il y a moins de paliers hiérarchiques dans les organisations. C'est sûr que le rôle du gestionnaire va être très, très différent. Mais je pense que ça prend quelqu'un qui, qui vraiment sort du lot, qui est capable d'avoir une vision, qui est capable de voir qu'est-ce qui s'en vient puis qui va accompagner ces gens. C'est un rôle d'accompagnement. C'est par son accompagnement euh, Qui a des résultats
1: dans, dans l'organisation. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jourdoin houl je suis l'animatrice de ce superbe podcast. Je suis la fondatrice aussi de l'entreprise du même nom. Cette semaine, on reçoit quelqu'un que je suis depuis des années sur les réseaux sociaux, que j'ai croisé quelques fois, puis que je voulais avoir comme mentor, pour tout vous dire. Puis c'est grâce à un programme de la Jeune Chambre de commerce que j'ai pu avoir un mentorat éphémère avec elle, qui a été super bénéfique. Puis au courant de nos échanges, vous allez voir, il s'agit de Chantal Lamoureux, qui est l'ancienne directrice qualité pratique de l'Ordre, qui est maintenant PDG à l'IQPF. Bref, au cours de nos échanges à Chantal et moi, j'ai trouvé vraiment inspirant de l'entendre parler de son rôle de gestionnaire. Chantal est passée à travers toutes les stats de gestion, puis elle a vraiment une bonne compréhension de ce que ça implique d'être gestionnaire, puis de la pression aussi qu'on peut peut-être mettre sur ces personnes-là. Je dirais particulièrement depuis la pandémie, on l'entend beaucoup, il faut que les gestionnaires soient plus sensibles. Il faut que les gestionnaires prennent le leadership de leurs équipes. On joue à une organisation, quitte un, un gestionnaire. Il y a beaucoup, beaucoup de pression puis de lumière qui est mise sur l'importance d'être un bon gestionnaire. Mais on parle pas beaucoup des revers de la médaille, de à quel point ça peut être difficile, de comment eux, peut-être, les gestionnaires ont besoin d'aide aussi, tout ça. Donc, c'est de ça qu'on a parlé ensemble, Chantal et moi. Juste avant de vous amener dans la conversation euh, qu'on a eue ensemble, je veux juste prendre un petit deux minutes pour vous dire qu'on apprécie vraiment que vous soyez au rendez-vous à chaque semaine. C'est super. On adore voir que l'auditoire grandit. Si jamais vous êtes capable de nous aider euh, en prenant un petit deux minutes, vraiment, là, ça se fait super facilement. Allez nous donner cinq étoiles. Le lien pour le faire est directement dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi nous liker si vous nous écoutez sur YouTube. C'est rare, là, les gens qui écoutent, mais si jamais vous êtes sur YouTube, Abonnez-vous à la chaîne de la Talenterie Likez l'épisode Et puis sur les réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas À commenter, à liker, à partager C'est un petit geste Mais ça fait vraiment une grande différence Pour nous, c'est un peu comme euh, notre tip C'est comme quand on va au restaurant et qu'on donne un tip au serveur Pour dire qu'on a apprécié le repas Donc euh, voilà, le message est lancé Puis là-dessus, si on s'en va rejoindre Chantal Lamoureux Qui va nous parler du rôle du gestionnaire Euh, au podcast <laughs> Comment ça va? Ben merci. Ça va super bien. Et toi? Ça va super bien. Je suis pour vrai super contente de te recevoir. Ça a été euh, vraiment le fun d'avoir de, euh, des rencontres de mentorat avec toi. Puis, tu sais, il y a un lien qui s'est créé. Puis, tu as même accepté de venir au podcast. Donc là, je capote. C'est vraiment le fun. On est comme dans ma zone euh, de, de terrain là, puis de créativité. Puis, je sais que toi aussi, tu as fait des, des podcasts euh, avec l'ordre. Entre autres, je t'ai entendu souvent. Fait que je pense que ça va être le fun aujourd'hui puis on a un sujet euh, quand même passionnant, on en parle souvent, il y a tout le temps des nouveaux angles, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'évolution dans ce sujet-là, on va parler du rôle du gestionnaire dans les organisations. C'est toi qui as proposé qu'on parle de ce sujet-là. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'interpelle euh, qu en fait dans cette thématique-là. Le fait que tu es gestionnaire. <rire>
0: oui, puis le, le, le fait aussi que dans ma carrière, j'ai soutenu vraiment beaucoup euh, de gestionnaires euh, aussi dans toutes sortes d'organisations. Euh, le rôle de gestionnaire, c'est fondamental. C est, c est, dans le fond, son rôle au gestionnaire, c'est de faire en sorte euh, que les gens réussissent. Mmh. Euh, donc, c'est merveilleux. Puis euh, au tout début de ma carrière, euh, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, dans la vie, il y a deux rôles qui sont extrêmement, extrêmement difficiles. Puis que tant qu'on ne les a pas faits, on ne sait pas jusqu'à quel point c'est difficile. Et, et le premier rôle, c'est le rôle de parent. Mmh. Le deuxième, c'est le rôle de gestionnaire. Tu, sais, tu, tu peux lire là-dessus, tu peux suivre des formations, tu peux même remplacer ouais. des gens. Là, ça arrive dans certaines organisations, les gens vont en vacances, puis là, tu remplaces pour une semaine ou deux. Mais tant que tu n'as pas les deux pieds dedans, <rire> mmh. tu ne peux pas savoir euh, qu'est-ce que c'est, ce que ça vient chercher, ce que ça fait, ce que ça a comme impact sur la vie des gens. Euh, donc, c'est fondamental. Souvent, on parle de leadership. Euh, oui, il faut du leadership pour être gestionnaire, mais on ne parle pas souvent du rôle de gestionnaire. Puis pourtant… Euh, c'est crucial pour euh, le succès des organisations.
1: Ben c'est intéressant ça. C'est quoi la nuance entre le leadership puis le rôle du gestionnaire justement? C'est tu comme deux chapeaux différents? Tu sais là toi tu es, es ma mentor, on s'entend que c'est une approche complètement différente dans les organisations. Des fois il y a ça, il y a un mentor, il y a un gestionnaire. On parle de leadership. Est-ce que tu peux nous nous démélanger un peu dans ces dimensions là puis nous dire comment toi tu les vois? Puisque je sais que ça peut être euh, Question de perception, là? Oui,
0: c'est ma perception à moi, là, mon expertise euh, de mes quelques dizaines d'années euh, d'expérience. Mais euh, dans le fond, pour moi, le leadership, c'est dans le fond euh, comme une grande méta-compétence. Ça, ça comprend plusieurs euh, compétences. C'est pour ça qu'on dit que très souvent, puis ça, je suis d'accord avec ça, on peut avoir du leadership, exercer du leadership euh, même si on n'est pas dans un rôle de gestionnaire, on peut être un professionnel dans différents domaines puis avoir beaucoup, beaucoup euh, de, de leadership euh, pour faire avancer sa profession, euh, pour euh, être un gestionnaire de projet ou toutes sortes de choses. Euh, la gestion, c'est vraiment c'est vraiment un rôle euh, et ça, ça demande certaines compétences. Euh, puis quand on parle de, de coaching puis de mentorat puis tout ça, ce sont des formes d'accompagnement. Euh, Jusqu'à un certain point, moi, je vois ça quasiment comme euh, des moyens. Okay. Euh, donc, comme gestionnaire, comme je te disais, le rôle pour moi, c'est d'aider les gens, mettre les conditions en place pour que les gens réussissent. Fait qu'un des moyens que je peux avoir, c'est d'utiliser le coaching à certains moments si la personne, c'est ça qu'elle a besoin pour réussir. Euh, à d'autres moments, ça va être d'autres moyens euh, qui vont être là. Par exemple, euh, si on parle de, de sous-performant, puis on est en train de ouais. d'encadrer pour euh, malheureusement. Malheureusement, s'en aller vers une fin d'emploi, bien là, on n'est plus dans le coaching, là, on est dans d'autres sortes de moyens. Là. Donc, euh, c'est pour ça que euh, vraiment, la gestion, c'est un rôle avec un but précis. Le leadership, c'est une métacompétence, puis les, les modes d'accompagnement, ce sont des moyens. Pour, pour mettre tout ça en place.
1: Mmh. Puis, tu as parlé que c'est un rôle qui est super difficile au point où on ne peut pas tellement savoir ce que c'est avant d'être les deux pieds dedans. Puis là, tu viens de parler de fin d'emploi, entre autres. C'est souvent ça qu'on entend quand les gens Ah, moi, je pourrais pas être gestionnaire, je pourrais pas mettre des gens dehors. » Est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus dur? Comme... Parle-nous un peu de ça, de l'envers de la médaille, de comment on se sent quand on est gestionnaire. Bien, c'est
0: sûr que ça, c'est un boule pas le fun, là. Quand on est obligé de faire ça, ce, ce matin-là, quand on se lève, là, c'est pas très, très mm -hmm. agréable. Euh, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais il y a plein d'affaires difficiles dans le rôle de gestionnaire. Euh, il y a, par exemple, de faire le deuil de, 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 jusqu'à un certain point de son expertise quand on est professionnel, puis on a une expertise, puis on aime ça. Bon, moi, j'étais une experte en déo, puis j'ai fait plein de programmes déo, puis j'ai tripé fort à faire ça. Mais là, comme gestionnaire, il faut, faut le faire faire et non pas le faire soi-même. Puis ça, c'est un deuil, puis c'est dur, c'est difficile, ça n'a pas de bon sens de faire mmh. ce deuil-là quand on aime sa profession, quand on aime son, euh, son métier. Euh, C'est difficile aussi des fois de, de lâcher prise sur certaines choses. Tu essayes d'aider quelqu'un, puis euh, ça ne fonctionne pas, puis à un moment donné, il ben, faut que tu lâches prise. Il faut que tu dises, j'ai tout essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais ça ne fonctionne pas. Euh, C'est difficile aussi de réaliser qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas le contrôle, on travaille avec des gens. Donc, euh, on essaye différentes approches, mais on n'a pas le contrôle là, de qu ce qui va se passer, de comment la personne va recevoir notre message ou notre accompagnement. Euh, donc, c'est tout ça qui, euh, qui est très difficile. Puis en même temps, on est imputable de résultats. Donc, uh -huh. euh, uh -huh. oui. Ouais, il le faut, fameux faut... Le
1: gestionnaire est pris entre l'arbre et les l'Écosse, est pris entre la direction, tes employés, ton équipe. C'est un, un rôle pas facile, on le sait. C'est dans toutes les organisations, souvent ceux qui sont squeezés, qui sont à bout de souffle. Puis c'est comme, ah, mais c'est tellement important que les gestionnaires embarquent. Tu sais, il y a énormément de pression sur, euh, sur ce rôle-là. Là. Ah oui, il y a vraiment beaucoup euh, de pression. Puis très souvent, c'est
0: qu'on ne pense pas à les accompagner. Si eux y accompagnent les, les membres de l'équipe, il faut que eux aussi soient accompagnés puis eux aussi font partie d'une équipe. Hein? Comme gestionnaire, mmh. tu fais partie d'une équipe de gestion. Euh, donc, mais très souvent, on pense pas euh, à faire ça. Là. Le cas classique, c'est quand on pense à faire des changements. Puis là, l'équipe de projet travaille ça, là, le changement, mettons un changement de logiciel ou quelque chose comme ça. Puis là, on se dit, ok, le, le jour X on va rencontrer les gestionnaires puis le lendemain ils vont tout expliquer ça à leur équipe là. comme si en, en une nuit là, le gestionnaire tout ses, toutes ces préoccupations aux gestionnaires lui vont être répondues il n'y en a pas il va arriver un miracle là, je ne sais pas trop quoi euh, on, très souvent c'est ça euh, mais mm -hmm. le changement le gestionnaire il va le vivre aussi il faut il laisser le temps de, de vivre son changement puis très souvent on ne le fait pas là, on tient ça pour acquis puis Très souvent aussi, on, on va accompagner beaucoup, beaucoup les gestionnaires quand ils deviennent gestionnaires là, la première fois. comme On appelle ça souvent un gestionnaire de premier niveau. Là, il devient superviseur, puis là, il fait un programme, puis tout ça. Mais là, après, quand il, il, il s'en va à un autre niveau, quand il devient un, ce qu'on appelle un cadre intermédiaire, ah, là, il, y a des, il était déjà gestionnaire. Il n'a pas hum. besoin d'aide, là.
1: <rire> ah, il est gradé, là.
0: Hum. Mais oui! C'est tout un autre rôle, euh, c'est gérer des gestionnaires, c'est une autre affaire Complètement, on est complètement plus loin du terrain, mais il faut rester proche. En tout cas, ça, malheureusement, c'est ça qui fait qu'effectivement, il y a des gens qui, même malgré qu'ils ont plein de belles compétences, malgré qu'ils ont toute la bonne volonté du monde, vont, vont malheureusement avoir beaucoup de difficultés, puis euh, vont se rendre euh, souvent euh, malades ou. Mm -hmm. euh, Vont, vont tout abandonner ça, puis vont retourner à des rôles de, de professionnels alors qu'on perd des, des très, très bons gestionnaires. Ça, je trouve
1: ça tout le temps très triste. Ouais, puis j'imagine, je ben j'anticipe tu pourras me dire euh, si ça se valide euh, avec toi que l'expérience vraiment terrain, mais tu sais, euh, je, je sais pas à quel point tout le monde est préparé aux attentes que les employés peuvent avoir envers eux. souvent les, en tant qu'employé, on est tu sais, on dit souvent on quitte une organisation, mais on joint une organisation, excuse-moi, on quitte un gestionnaire. Les employés dev, ça devient très émotif ce lien là, puis il y a beaucoup comme de pression puis je sais moi pour l'avoir fait aussi dans le passé, on a des des attentes, on dirait, là, de se faire aimer, valoriser, accompagner. J'imagine que c'est une claque d'en face, là, en bon français. Des fois, quand tu arrives dans les quest gestionnaires, qu'est-ce que qu t'en que penses? Je te vois hacher de la tête. Là. Oui, effectivement, effectivement. Ça, je suis tellement
0: d'accord avec ça. Là. On joint une organisation, on quitte, on quitte un boss. Mm -mm. Moi-même, dans ma carrière, j'ai fait ça. Mais euh, <rire> oui, mais il ne faut pas le prendre personnel. Il euh, y a des gens avec qui ça va super bien, puis il y a des gens, encore une fois, malgré toute notre bonne volonté, ça ne fonctionnera pas. Euh, c'est ça, on est tous des êtres humains là. dans toutes nos relations, dans nos vies. Euh, puis ça veut pas dire que la personne, c'est pas une bonne personne ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'on n'a pas un fit, on voit pas les choses de la même façon. Euh, un jour, j'avais entendu euh, le danseur Nico Archambault. Euh, il, il expliquait c'était Stephen mais quoi, l'avait en entrevue, pas a dit, ça doit être terriblement difficile, Nico, tu fais des, euh, des auditions, tu sais, puis euh, tu te fais refuser, puis euh, comment tu prends ça? Puis lui, il avait dit, non. Euh, c'est correct. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai à offrir comme artiste, puis des fois, ça ne correspond pas à ce qu'on cherche. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bon, ça ne veut pas dire que je ne vaux rien. <rire> ça veut dire que ça ne marche pas. Mais ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, puis et, fait que c'est ça, des fois. La chimie n'est pas là, on voit pas les choses de la même façon, puis c'est correct, là, on est dans une société libre, fait qu'il faut, euh, faut avoir le courage de, de se dire, ben on ne fera pas ce bout de chemin-là ensemble. Là. Moi, ça m'est arrivé comme gestionnaire dans une équipe. Il y a quelqu'un euh, qui voyait pas les choses comme euh, comme l'organisation les voyait. Puis donc, naturellement, comme moi, je les voyais. Là. Moi, je mm. représentais l'organisation. On a eu plusieurs conversations pour que lui permettre de comprendre le pourquoi. Puis à un moment donné, un matin, il est arrivé dans mon bureau, j'ai dit, comment ça va? Il dit, ça va pas bien. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais ben, il dit, je pense que nos chemins vont se séparer parce que... Ouais, C'est ouais Ça ne
1: pas. Oui, puis là, ça. tu, tu pars dans une situation où euh, le, le fait avec la, la vision de l'entreprise ne euh, marche pas. Mais on entend mm -hmm. souvent parler aussi de laisser l'opportunité aux gens de choisir leur gestionnaire ou de changer de gestionnaire ou aux gestionnaires. Ça, on, on le fait moins, là, mais au gestionnaire de dire Ah, je ne suis pas sûre que je suis un bon fit pour être euh, le gestionnaire de cette personne-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette tendance-là à. à, à, à dans le fond, Faire en sorte que les personnalités fonctionnent, tu sais, j'ai envie de dire, là? Ou les styles de gestion? Bien, ça devrait... Je, je suis tout à fait pour. Ça devrait être comme
0: ça. C'est sûr que faut accepter là, de, la, de la diversité puis il faut accepter différentes perspectives. Mm -hmm. euh, on le sait, là, il y a plein de recherches qui le disent, là, une équipe diversifiée, euh, c'est une équipe qui va être plus créative, innovante, mm -hmm. euh, qui va mieux gérer les risques, etc. Fait il faut, euh, faut accepter, mais euh, en même temps, il faut être bien là-dedans, il faut se sentir bien, il euh, faut sentir qu'il qu y a une bonne sécurité psychologique. Puis, euh, si on ne le sent pas, euh, effectivement, euh, ça devrait être une possibilité. C'est sûr, ça dépend de la taille de l'organisation. Des fois, c'est possible dans des grandes organisations. Euh, des fois, c'est moins, moins possible. Puis là, bien, il faut trouver une façon de, de se séparer euh, dignement. Uh -huh. euh, oui, c'est ça, c'est ça, dans, dans le respect de tout le monde, puis euh, de ne pas qu'il qu y ait personne qui perde la face là-dedans. je pense que c'est possible, c'est possible de, de possible de le faire, c'est possible de le faire, c'est possible pour le gestionnaire de se dire, ben moi, j'ai appris de cette situation-là, puis je continue, puis... Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que, que je suis pas faite pour ça ou que pas j'ai pas les compétences.
1: Non, puis tu sais, il y, y a des gens qui ont un besoin de beaucoup d'encadrement. Il y a des gens qui ont mm -hmm. un besoin euh, de, de pouvoir s'exprimer, d'avoir une relation émotive. Euh, tu sais, à un moment donné, les humains, c'est des humains. Donc, euh, des fois, peut-être ouais. que les employés ont des besoins que le gestionnaire est moins en mesure de combler. Euh, oui. Ça ne doit pas être le fun non plus d'être le gestionnaire de quelqu'un que tu n'es pas capable de saisir ou de comprendre comment l'accompagner dans ton style de personnalité. Là. Oui, puis c'est important
0: aussi, là, le, le gestionnaire, on n'est pas là pour materner ou paterner là, les, euh, mm -hmm. les membres de l'équipe, les employés. Euh, donc, des fois, il faut poser euh, ses limites. Euh, ouais. Donc, il euh, y a l'auteur, euh, la célèbre auteure euh, Brené Brown qui parle beaucoup euh, de mmh. ça. Là. Moi, c'est un passage de ses écrits qui m'avait beaucoup, beaucoup interpellée parce qu'il euh, faut, euh, faut venir euh, mettre euh, des limites à un moment donné. Sinon, euh, il peut y avoir des gens là, qui, euh, qui peuvent euh, aller loin là-dedans. Il ne faut pas avoir peur aussi d'aller chercher de l'aide. Moi, j'ai déjà géré des gens... Euh, qui venait me chercher. Je me rappelle euh, d'avoir dit à ma gestionnaire « Regarde, euh, quand je travaille avec cette personne-là, j'ai l'impression que je suis poche. <rire> Je suis donc ah, pas bonne. Ouais, euh, c'était toi sa gestionnaire dans le fond. Oui, ouais. c'était moi. là ça me, ça me faisait sentir tout croche. Bon, euh, J'étais avec quelqu'un qui, qui me comprenait bien et qui, euh, qui croyait au soutien justement au gestionnaire. Donc, on m'a fait du soutien. J'ai eu de l'accompagnement d'un coach. J'ai été capable là, justement d'aller chercher des outils puis une façon de travailler avec cette personne-là euh, euh, pour plus me sentir poche.
1: <rire> OK. Fait que tu capable de comme, sauver la relation dans ce cas-là, mettons. Oui, oui, oui.
0: On était capable d'avoir euh, des bonnes discussions puis de mettre euh, de mettre nos limites puis de dire, euh, ben ces besoins-là, moi, je ne suis pas... Euh, je suis en mesure euh, des euh, des combler. Fait que comment euh, comment tu peux les combler Comment je peux t'aider dans certaines limites à les, euh, à les combler euh, aussi là. Euh, donc ah. on n'a pas à combler comme gestionnaire tous les besoins. C'est sûr on entend beaucoup parler là de les gestionnaires faut Coach, puis, mais des fois, on n'est pas nécessairement, on, on, on a quelques outils de coaching, mais on n'est on est pas nécessairement des super coachs, puis c'est correct. C'est
1: <rire> correct. Oh my God. Oui. Puis l'espèce le, le, de, on voyait ça partout sur les réseaux sociaux, c'est un peu moins pire, mais genre, le 3-4 ans, j'étais plus capable. Le boss <rire> versus leader, le coach, coach, le... c'est vrai, là, les messages qui sous-tendent ça sont super pertinents, mais je trouve ça important de le nommer. Ce que tu dis, c'est comme oui, mais un gestionnaire, c'est vrai que c'est pas un coach certifié, professionnel, qui fait ça à temps plein, puis qui peut aider les gens à reprendre leur perception de la vie puis leur carrière en main. Oui, dans une certaine mesure, mais il y a une limite à ça. Euh, puis je trouve ça important de, de le nommer, là. Oui, effectivement. On prend des outils du coach, là, comme par exemple questionner,
0: faire des miroirs, des choses comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être euh, le coach.
1: Mm -hmm. Fait que là, c'est là l'importance de définir les limites, puis jusqu'à où le rôle du gestionnaire va. Puis ça, ben oui, oui c'est au gestionnaire de mettre ses limites avec l'employé, mais j'ai l'impression que c'est aussi à l'organisation de clarifier c'est quoi les attentes envers les gestionnaires. Puis le rôle de gestionnaire, ça commence où, puis ça s'arrête où? Euh, puis, tu as parlé tantôt que, que tu trouvais que des fois, on accompagnait mal les gestionnaires dans leur nouveau rôle. Bien, une des façons de, de les accompagner, c'est, j'imagine, de définir le cadre. Puis, y d'autres choses que tu dis, ah, moi, là, il me semble que j'aurais voulu avoir ça euh, au cours de ma carrière pour m'accompagner euh, plus, plus facilement, disons, à transitionner vers un, un rôle de gestion? Ben il faut aussi euh, donner le contexte euh,
0: aux gestionnaires. Euh, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais une super bonne gestionnaire euh, pour arriver dans une équipe là, qui a besoin de changer grandement. Euh, un, moi, ça me donne de l'adrénaline. Puis deux, euh, je suis capable de, de supporter le, le flou, l'ambigu euh, mmh. du changement. Euh, je suis capable d'aider les gens là-dedans, euh, etc. Mais ça m'a pris longtemps à découvrir que c'était vraiment dans ces contextes-là que j'étais que, que j'étais euh, bonne. Euh, et et puis, il y a d'autres gens qui, qui détestent ça, là, qui sont des super bons gestionnaires euh, pour... Euh, pour, euh, pour, euh, pour pour, pour quand c'est stable, euh, quand on fait, oui, de l'amélioration continue, là, mais qu'on n'a pas à révolutionner, il se sentirait super mal d'avoir à implanter des gros changements. Mmh. C'est correct on a besoin de toutes ces sortes de gestionnaires. Là. Fait que le, le contexte dans lequel euh, on va jouer notre rôle de gestion, c'est important de le savoir, puis c'est important de savoir où on est vraiment euh, vraiment bon, puis où ça nous allume aussi. Là. Moi, j'ai vraiment Beaucoup d'énergie quand je suis dans ce mode-là. Puis au bout de trois, quatre ans, là, quand le changement
1: il est fait, là,
0: là, ça, là, ouais. il est temps que je passe à un autre parce que j'en
1: je, ai plus
0: d'énergie, je trouve ça. Ouais, le euh, tril
1: je... est parti pour toi. Ouais. Oui, mais. mais D'ailleurs, c'est ce un peu ça qui a motivé euh, ta volonté de devenir euh, PDG euh, à l'EQPF, alors que euh, tu avais quand même un super rôle là, au niveau de l'Ordre. Tu étais directrice de pratique, c'était quand même quelque chose de, de challengeant, j'imagine. Hein? Oui, oui. Euh, c'est sûr que j'ai fait des euh,
0: beaux changements euh, à l'Ordre. J'ai eu un super beau euh, mandat euh, quand j'étais là. Euh, oui, il y avait certains changements euh, que j'avais faits, mais je J'étais rendue aussi à une étape de ma vie euh, où je voulais euh, accéder à un poste à, à la direction générale. Mmh. qui est arrivé euh, cette, euh, cette opportunité-là. Puis en plus, <rire> ben, c'est dans un contexte qui m'anime, c'est-à-dire on veut faire des, des changements, puis on est venu me chercher pour aider cette organisation-là à faire ces changements-là. Donc, c'était comme une pierre de coups, comme on dit. Ouais. J'avais le goût du défi de la direction générale puis dans un contexte de changement. Peut-être que je ne donne pas facile, mais bon, qui <rire> est quelque de l'accompagnement, par exemple.
1: Ah, ben, ouais, oui, j'espère, mon Dieu, parce que là, je ne veux pas dévoiler, mais tu, tu m'as donné quelques cues sur les choses que vous travaillez. Puis, tu sais, ultimement, c'est pas juste un contexte de changement, c'est comme faire passer la profession à un autre niveau. Euh, c'est quelque chose que tu avais de l'expérience quand même, parce que, bon, faire passer la profession de RH à un autre niveau, c'est quelque chose euh, qui t'a habité euh, beaucoup. Puis là, tu es comme un peu à l'ultime niveau de gestion, dans le fond, parce que là, une fois que tu es PDG... Es pas mal euh, au top de, de la gestion. Est-ce que tu ressens aussi, tu, tantôt, tu disais cadre de, de premier niveau, c'est pas la même, le même défi que cadre intermédiaire. As-tu ressenti là, ce, ce décalage-là aussi? Ouais. Ah oui, totalement, euh, totalement.
0: Euh, là, je suis dans un rôle où euh, j'ai eu le vertige un petit peu quand je me suis rendu compte comment on est tout seul. Mmh. Là, j'étais plus tout seul ah ouais euh, que dans mes autres rôles de gestion que j'ai faite. Tantôt, je disais, tu as ton équipe que tu gères, puis tu fais partie d'une équipe de gestion. Donc, tu as d'autres collègues qui sont à ton niveau aussi. Mmh. Euh, et ça, c'est très important. En tout cas, ça l'était beaucoup pour moi. Euh, là, oui, j'ai mon équipe de gestion, mais c'est l'équipe que je gère. Euh, puis mon conseil d'administration, ben, c'est mon boss. Euh, fait que là, mmh. euh, vraiment, mmh. c'est un rôle. Euh, très, très particulier, puis euh, après quelques mois, ça m'a donné un peu, un peu le vertige, mais euh, l'accompagnement fait, fait toute la, la différence. Là. Donc, d'être euh, accompagné euh, d'un bon mentor, d'un bon coach, euh, euh, ça aide pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement avoir des réflexions euh, avec, euh, avec d'autres personnes pour, pour s'enligner. Parce que quand, quand on a un boss, là, quand on est gestionnaire, puis on a un boss, jusqu'à un certain point, c'est entre guillemets. Ben, c'est ça, à un moment donné, tu t'assois avec ton boss, tu te dis regarde, ah, j'ai le choix entre A, B et C Puis là, le boss, à un moment donné, il discute avec toi, puis il dit ah, quand il va pour B, puis là, tu dis OK, c'est B, puis on y va, là. Là, c'est moi qu'il faut qu'il dise si c'est B ou C.
1: Oui. Puis le CA, il va quand même te demander de rendre des comptes. Fait que c'est pas juste comme genre euh, j'assumerai les conséquences, c'est comme oui, mais il faut que je rende des comptes au CA, ça doit être assez particulier, effectivement. Puis quand tu dis mm -hmm. euh, tu te fais accompagner, est-ce que tu as aussi eu le réflexe d'avoir. Un, un réseau genre communauté de pratiques euh, composée de gens qui ont le, le même défi de, de toi qui sont à la présidence direction générale d'un organisme ou d'une entreprise? Oui, oui. Euh, effectivement, là, effectivement
0: il y a des gens comme ça alentour, euh, alentour de moi. J euh, Puis ça, c'est la beauté de notre rôle là. comme professionnelle à RH. J'ai accompagné des gens euh, qui étaient dans ce rôle-là. fait que Quand ils ont su euh, que, que j'accédais à un poste comme ça, ils m'ont aussi offert euh, de l'aide. là. Donc, c'est sûr euh, que oui, ça, ça fait du bien.
1: C'est un réseau vraiment impressionnant, Fait que j'imagine que ça l'a dû aider d'avoir euh, une vague d'offres euh, quand tu as travaillé toute ta vie dans ton, ton réseau comme toi. Là.
0: Effectivement, le réseau, ça fait, ça fait toute, toute la différence parce que là, tu peux dire, oh, attends un peu, là, une telle, elle m'a déjà compté qu'elle avait passé à travers ça. Puis là, ben on peut, on peut s'appeler, puis en discuter un peu, puis bénéficier des apprentissages que cette personne-là a fait, là. Elle a passé à travers, puis elle a pu prendre un peu de recul, fait que c'est bon d'aller chercher un un peu un peu d'expérience euh, comme ça puis on se sent moins seul Là, on se dit OK c'est pas juste moi, c'est pas moi qui est poche ou qui est pas correct, là, c'est tout le monde
1: passe à travers ça, puis c'est bien normal. Ouais, puis, tu sais, j'imagine une part d'écoute, de, de, là, ou de compréhension quand tu dis valider que t'es oui. pas toute seule, mais aussi de sentir comprise, qu c'est quand même quelque chose d'important, qu'on a besoin comme humain de sentir qu'on est compris, puis qu'il y a quelqu'un qui écoute. Donc, euh, j'avoue que, là, au quotidien, dans le fond, c'est comme tu regardes autour de toi, tu l'as pas tant, fait que t'es comme plus obligé de te replier sur euh, à l'externe puis de t'entourer à l'extérieur de l'organisation. Parce que sinon, ben pas que tu ne l'as pas. On veut pas dire que tes collègues ne t'écoutent pas, mais ça reste que tu es dans une dynamique de gestion envers eux. C'est assez particulier. Hein?
0: ouais oui, effectivement. Puis euh, souvent ce rôle-là est joué, par exemple, par des professionnels RH. Là, c'est dans une organisation mmh. présentement euh, qui a pas quelqu'un à temps plein parce qu'on n'est pas euh, n'est pas très, très gros. Euh, mais euh, souvent ce rôle-là, je l'ai joué comme professionnel RH. Il y en a dans les organisations qui jouent, puis. Euh, c'est mm. essentiel, c'est essentiel. Ça fait euh, vraiment toute, 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 toute euh, la, la différence du monde. Puis des fois, c'est justement juste d'être là. Euh, je me souviens, moi, d'avoir accompagné des dirigeants, par exemple, quand on disait tantôt « quand on est obligé de laisser euh, aller des gens », puis il y a un coup ouais. que tout ça est fait, de, de me faire dire, on peut-tu juste aller prendre un café puis jaser toutes sortes d'affaires, 15-20 minutes sans mm -hmm. me faire du bien? <rire> mais, mais juste oui. ça, hmm, c'est précieux.
1: Ouais, puis quand on parle du rôle stratégique des RH, des fois, c'est flou, puis c'est comme pas clair quest ce qu'on veut dire, mais ça, ça en est un, d'être vraiment un appui sais. Émotif, euh, logique, euh, quelqu'un qui comprend les dynamiques en entre humains. Euh, ça, j'avoue que ça a vraiment une très, très grande valeur. Puis je veux revenir aussi un peu au, au rôle de gestionnaire, vraiment comme, comme tel. Tantôt, tu parler, parlé bien, que des fois, ce n'est pas nécessairement un bon fit entre la personne et euh, le gestionnaire. Puis c'est peut-être un peu particulier comme question, mais je me dis comment ça. Parce que les humains, on change. On évolue. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui était un super bon gestionnaire pour toi euh, au moment que tu as commencé un rôle X dans une organisation, ben, à mesure que toi, tu évolues, que le gestionnaire évolue, que le contexte d'entreprise change, ça se peut des fois que, que ça, soit, ça reste pas comme ça, là, disons, pendant 5-10 ans. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce disconnect-là, ou ça allait super bien, ou tu sentais que tu étais la bonne personne, ou à l'inverse, d'avoir des gestionnaires qui, à un moment donné, répondaient comme plus à, à ce que toi, t'avais besoin pour grandir? Bien, je ne me rappelle pas d'un cas en
0: particulier euh, comme ça, mais euh, effectivement, un cas que je me rappelle, par exemple, euh, quelqu'un était dans mon équipe puis justement avait évolué. Euh, puis là, il était temps que cette personne-là devienne gestionnaire. Euh, puis euh, j'ai un peu comme la maman oiseau, là, je l'ai poussée un peu en bas du nid. <rire> euh, je me rappelle elle avait posé sa candidature pour un poste de gestionnaire, puis elle ne voulait pas aller à l'entrevue, puis la journée de l'entrevue, elle disait, oh, je ne vais plus, je ne l'aurai pas, euh, puis elle a fallu que je dise, non, non, vas-y. Effectivement, si tu ne l'as pas, tu, un, tu vas avoir vécu l'expérience, fait que la prochaine fois, tu vas être mieux outillé, tu vas avoir du feedback, euh, ça vaut la peine, puis finalement, elle a eu euh, le poste euh, de gestionnaire, là, puis elle a été une superbe gestionnaire. Euh, donc, c'est plus ça moi, qui m'est arrivé là, de, de voir que la personne était rendue là, était prête puis il fallait comme juste euh, euh, il donner un petit swing.
1: <rire> oui, puis ça, je, je sais qu'il y a des personnes des fois qui peuvent se sentir menacées par ça. T'sais, dans certaines organisations, des fois, il y a des petites dynamiques malsaines qui peuvent s'installer de dire « Ben là, si je le pousse à trop évoluer, est-ce qu'il va voler ma job? Est-ce qu'il va devenir meilleur que moi? » Tu aurais quoi à dire là-dessus? Ah, ça, c'est un bon
0: point. Moi, je... J'ai toujours adoré avoir des gens plus forts que moi dans mon équipe. Ok. Je sais qu'il y en a qui se sentent menacés par rapport à ça. Mm. Pas, pas moi. Zéro 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 un. Euh, J'apprenais de, de j'apprends de ces personnes là. Euh, donc euh, je ne me sens pas du tout menacée. Puis deux, euh, ils m'aident à réussir. C'est super winner là. Mm -hmm. <rire> euh, mm -hmm. On a besoin des gens forts dans nos organisations euh, puis dans nos euh, dans nos équipes. Euh, donc donc, moi, ce n'est pas, pas du tout... j'ai jamais senti ça comme, comme une menace comme telle. Puis, je pense que dans le monde du travail d'aujourd'hui, il y a moins de, moins de gens qui voient ça. Parce que de toute façon, tout le monde bouge sur, sur ouais. ces chaises-là. Il y a tellement d'opportunités aussi dans, dans le milieu du travail. fait que c'est rare de nos jours que les gens restent toujours assis sur... Sur la même chaise ou dans la même euh, organisation, là. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas, faut pas avoir peur euh, des gens qui, euh, qui sont forts et qui deviennent plus forts que nous. Puis, même qui, des fois, quittent l'organisation. J'ai déjà eu quelqu'un dans, dans mon équipe d'extrêmement fort, puis son rêve, c'était d'être entrepreneur. Euh, puis, j'ai travaillé avec cette personne-là, j'ai donné le plus que je pouvais. Il m'a donné le plus pendant ces trois années-là. C'était merveilleux. Mm -hmm. Il est devenu entrepreneur, puis après on est devenu son client. Fait que mm
1: -hmm. c'est win-win. Ah, ces ouais. mm -hmm. Je pense que ça, c'est peut-être aussi d'en parler, puis de légitimer ça, puis de, 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 de défendre mm -hmm. des nœuds, parce que je pense qu'il y a encore malheureusement des gens pour qui euh, c'est plus difficile. Bien, ça doit venir aussi de la confiance en soi. J'imagine qu'à partir du moment où tu sais que tu es compétent, tu as confiance en toi. Euh, C'est pas mal moins menaçant, même si les autres euh, changent de rôle ou à la limite te dépassent dans la hiérarchie. Toi, tu sais que tu vas trouver ta place puis faire ton chemin. Ça doit aider pas mal.
0: Oui, il faut, euh, faut une bonne dose de confiance en soi pour, euh, pour, euh, pour être euh, gestionnaire. Euh, puis, il euh, faut se dire que, effectivement mais ça, dans les rôles de professionnels aussi, ou n'importe quel rôle, il faut se dire à un moment donné, ben euh, je, je vais trouver euh, ma place, je vais trouver un endroit où je vais pouvoir contribuer à la mesure de mon potentiel, puis je vais être bien là-dedans, puis euh, je vais apprendre. Pour moi, c'est bien important aussi d'apprendre. On travaille tellement longtemps, il faut que... Oui, on travaille pour notre paye, là, mais il faut que notre paye, c'est pas juste les <rire> sous qui sont déposés dans notre compte, c'est les apprentissages qu'on fait, euh, c'est les compétences qu'on développe, c'est les relations qu'on développe aussi avec les gens. Euh, c'est tout ça, notre paye c'est ça la vraie rémunération globale.
1: Ah oui, on va tu es sur un terrain que j'adore, <rire> tu <Oui>. sais bien, <rire> Je vois ton sourire. Puis tu sais tantôt tu disais mais le monde du travail a changé, on est moins dans ça, la compétition. Puis ça m'amène à, à, ça me fait poper une question, mais justement le monde du travail a changé. Moi en début de carrière, je suis un petit peu plus jeune que toi mais pas tant. Fait que je sais pas si pas tu as vécu ça mais en début de carrière, ma gestionnaire me racontait une époque pas si lointaine. Super hiérarchique dans le bureau, où tu sais, comme as des patrons qui criaient des fois, avec les employés qui sortaient en pleurant, tu sais, en serrant les dents. Puis ça, est-ce que tu as vécu ça, toi, dans le monde du travail? Il me semble que ça a changé vite. Ah oui, moi, j'ai vécu ça. Je me rappelle, là, oh, je me rappelle
0: comme si c'était hier. Malheureusement, ça m'est arrivé. J'étais étudiante à l'époque, puis euh, euh, j'étais arrivée à un moment donné, je travaillais à temps partiel, là, étant donné que j'étais étudiante, puis j'étais arrivée, puis l'endroit où je travaillais, là, je vais taire l'endroit, euh, <rire> l'endroit où je travaillais, il y avait des clients, là euh, c'était ouvert, il y avait mes collègues, puis euh, mon superviseur m'a dit, as fait, une erreur, blah. Bla, 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 bla. Puis Finalement, euh, quand on a regardé euh, le document qu'elle avait, c'était pas moi, c'était pas ma signature, c'était un autre personne. Puis elle venait de m'engueuler devant tout le monde pendant dix minutes. Euh, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, quand je suis devenue gestionnaire, je me suis dit, jamais, 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 je vais faire ça. Donc, à chaque fois que quelqu'un faisait une erreur, je me faisais tout le temps un devoir, je me fais tout le temps un devoir plutôt de dire, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Aide-moi à comprendre, je veux valider. <rire> euh, parce que ça, ça m'était beaucoup resté fait que euh, oui, on ne peut plus euh, faire ça euh, de nos jours. Euh, puis en même temps, je suis réaliste, là, il y a peut-être certains milieux de travail où malheureusement ça existe encore, mais ça ne devrait tellement pas être, euh, être toléré. Euh, on, on est tous des êtres humains, on a tous le droit au respect. Puis euh, oui, des fois, on ne fait pas des choses correctes, on fait, on fait des erreurs. Puis il euh, faut être capable de dire à la personne bah, malheureusement, c'était pas ça. Euh, et voici qu'est-ce que c'est, puis euh, laisser la chance à la personne euh, de s'excuser puis de dire, OK, ben on continue sur quelle base. Donc, euh, ouais je pense que dans la, la, la société mm -hmm. en général dans laquelle on vit, c'est plus euh, c'est plus acceptable. Puis malheureusement, il y a d'autres pays où c'est pas encore comme ça. Je rêve d'un monde où euh, on va être capable de de se parler et ouais. d'être de, 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 en mesure d'avoir des relations harmonieuses au travail, même si on n'est pas tout le temps d'accord. Euh, C'est correct de ne pas voir les choses de la même façon.
1: Il juste en parler. – Tout à fait. Oui, puis légitimer le conflit dans les organisations, bien mm -hmm. le vivre, pas l'éviter non plus, parce que ça non plus, c'est pas nécessairement sain. Euh, puis si tu fais bien de nuancer, parce que c'est vrai, je dis, bon, ça a beaucoup changé, j'ai pas connu ça. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est plus accepté dans, dans l'opinion publique ou ça se fait encore. T as, t as super raison, merci de le dire, parce que reste que faut, le chemin n'est pas 100 réglé. Mais as-tu l'impression que c'est comme l'arrivée euh, des millennials qui ont changé la manière de gérer ou c'est peut-être trop accordé d'importance à, à une génération. C'est quoi, dans le fond, euh, selon toi, si tu juste en évolué Est-ce que les millennials ont tant que ça transformé euh, le monde du travail, de ta perception? Peut-être, peut-être. Je, je lisais. Euh... Je
0: disais récemment le, le, la nouvelle version du Code québec là, qui a été écrite euh, par Jean-Marc Léger, puis Jacques Nantel, là, suite à toute une grande enquête sur les Québécois. Puis il y a tout un chapitre justement sur, euh, sur l'aspect générationnel. Puis euh, il parlait beaucoup, euh, oui, il y a les millennials, là, mais là, il y a les aides qui, euh, qui sont arrivés mm -hmm. sur le marché du travail. Puis il me faisait réaliser, euh, puis j'en ai des aides à la maison, là. Euh, comment c'est une génération. <rire> qui revendique des choses. Euh, les aides, tu, viens, tu parles? Oui, les aides euh, qui viennent dire là, euh, ça suffit au niveau de l'écologie, euh, au niveau justement de, de nos règles, de comment on agit en société. Mm -hmm. euh, quand on parle à tout, ce que les mouvements qu'il y a eu, euh, Black Lives Matter, par exemple, euh, MeToo. Donc, euh, euh, c'est une génération qui, euh, qui se, un, qui questionne, euh, qui pose beaucoup, beaucoup de questions, puis deux qui, qui fait comme, non, je revendique mm -hmm. un monde meilleur. Euh, donc ça, ça change effectivement les choses. Puis je pense que depuis quelques décennies aussi, le, la façon dont on communique, les moyens de communication euh, font en sorte que, que les choses sont plus dites, sont plus accessibles. C'est mm -hmm. bon euh, plus Bien oui, avec nos fameuses euh, caméras qu'on a tous avec nous, avec nos téléphones, mm -hmm. puis on peut tous euh, filmer puis euh, envoyer ça à tout le monde en, en, en quelques fractions de secondes. Ça fait une grosse différence, euh, puis ça a des différences en, en milieu de travail aussi, euh, c'est certain. Donc, je pense que c'est l'arrivée de ces technologies-là, plus euh, effectivement là, des... Des nouvelles générations qui ont vécu des choses différentes euh, versus euh, versus la mienne. Là. Moi, quand je suis arrivée sur le marché du travail, euh, euh, c'était plus que le plein emploi. Euh, Ce n'était pas le plein emploi, je veux dire. Puis c'était difficile de se trouver un travail. Mm -hmm. Fait qu'on acceptait toutes sortes d'affaires qui n'avaient pas de bon sens. Là, mais tellement pas de bon sens. J'ai travaillé dans des milieux de travail pas sécuritaires, sales, pas sains, euh, avec des bestioles. Oh, c'est épouvantable. Mais, tu sais, je me dis, oh, j'ai une job, puis euh, c'est ça. Euh, fait que il ne faut plus que ça soit ça euh, maintenant. Là.
1: Non, c'est triste. Puis toi, dans, dans le fond, tu es la génération X, là, la fameuse génération ouais. sandwich. Tu as dû t'adapter mm -hmm. au baby boomer. Après ça, comme gestionnaire, t'adapter aux nouvelles générations, aux nouvelles technologies. Euh, ouais on en parle souvent de cette génération euh, comme silencieuse ouais. oubliée un peu. Oui,
0: ouais, pas assez nombreuse. Jean-Marc Léger ça. justement euh, disait euh, les X euh, n'existent pas, là, euh, tout simplement. Euh, on n'est pas assez euh, nombreux. Mais en même temps, moi j'ai lu des études que c'est beaucoup les X dans les organisations qui aident à abattre les silos. Hum. Euh, qu'ils ont les compétences justement pour influencer, euh, euh, puis euh, aller chercher le monde, puis aller rassembler pour travailler ensemble. Donc, euh, ah. que, que, oui, donc il euh, y a des choses euh, quand même positives là, qui sont sorties. Mais ils ont appris
1: de, du fait de devoir s'adapter <rire> peut-être oui. plus, plus tu sais, donc oui, euh, ouais, ça serait beaucoup. logique. Puis comment tu vois que, que pour l'avenir, le rôle du gestionnaire va continuer à évoluer selon toi? Tu vois-tu des tendances qui se dessinent? Bien, le rôle euh, du gestionnaire,
0: oui, euh, effectivement, il continue à, à évoluer parce que on n'a plus besoin d'un gestionnaire qui a réponse à toutes les questions. On a plus besoin des gestionnaires qui posent des questions, qui mmh. posent des bonnes questions. Euh, donc ça, c'est une grosse, grosse différence avec, euh, avec les, 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 les équipes qui sont plus autogérées, euh, les, les, euh, les pratiques ou le... Le leadership s'exerce plus de façon horizontale qu'il y a moins de paliers hiérarchiques dans les organisations. C'est sûr que le rôle du gestionnaire va être très, très différent, mais je pense que ça prend quelqu'un qui, qui vraiment sort du lot, qui est capable d'avoir une vision, qui est capable de voir qu'est-ce qui s'en vient puis qui va accompagner ces gens. C'est un rôle d'accompagnement. Puis C'est par son accompagnement, euh, Qui a des résultats dans, dans l'organisation. Euh, donc euh, parce que on s'en sort pas. L'organisation est là mmh. pour atteindre des résultats. C'est euh, oui, c'est ben oui. euh, le but du jeu.
1: Oui, on effectivement, on s'en sort pas, même si on veut atteindre de, 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 de certaines manières les résultats, pas n'importe comment, reste qu'il y a des résultats au bout. Puis tu parlais, des de, justement, je de, n'avais pas pensé à ça avant qu'on enregistre, mais le tour sur un sujet qui me passionne. Que penses-tu, justement, des équipes autogérées, euh, puis de, des holocraties, puis de, des milieux où il y, a, il y a moins le rôle du gestionnaire, finalement, qui est présent? Je pense que c'est euh, extraordinaire. Euh, il y a des
0: pratiques là-dedans euh, merveilleuses qui mettent l'humain justement au centre des préoccupations. Euh, mais ça prend un gestionnaire pour mettre en place les conditions pour que ça fonctionne.
1: Fait mmh. que,
0: euh, on ne s'en sort, euh, sort pas euh, de, de, de ça. Euh, Puis je pense que le gestionnaire, il fait partie de l'équipe, mais il joue un rôle particulier. Fait que peut-être qu'on l'appellera autrement, euh, justement, dans, dans, dans ces entreprises-là. Mais je pense qu'il reste quand même qu'on a besoin de leaders, de visionnaires euh, mm -hmm. et, et de gens qui accompagnent. D'autres personnes.
1: Mm -hmm. Et puis il y a le côté structurer l'équipe aussi, là, la vision, mais mettre le cadre, structurer, donner des outils, ça prend des gens qui réfléchissent à ça euh, au quotidien. Puis, ça ne doit pas être un rôle qui est toujours si facile que ça à, à jouer non plus. Là. Euh, puis euh, une autre affaire qui m'intéresse beaucoup là, dans le lien avec la gestion, puis tu si vas comprendre pourquoi, c'est quel est le rôle du gestionnaire au niveau de la rémunération globale? là je suis comme bien deep dans un sujet mais je veux juste pas passer à côté de l'occasion d'en jaser avec toi c'est euh, tu le rôle du gestionnaire d'établir les plans de vraiment globale tu sais, les conditions de travail est-ce que c'est son rôle de les expliquer est-ce que c'est son rôle de défendre l'organisation est-ce qu'on devrait l'impliquer dans les révisions salariales, Parce que ma question est large. Là. Je te laisse aller vers euh, ce qui t'inspire là-dedans.
0: <rire> ben, moi, je dirais quest euh, ce qui est la rémunération, c'est une compétence fondamentale des professionnels RH. Mm -hmm. euh, ça c'est sûr et certain donc on a besoin de, de professionnels RH pour mettre ça euh, en place, pour y réfléchir euh, pour voir justement les enjeux qu'on a avec euh, la gestion de notre rémunération globale, pour faire des liens avec nos objectifs euh, stratégiques et nos, nos objectifs d'affaires, donc ça on a besoin de ça, je pense pas que c'est le gestionnaire tout seul là, qui peut euh, régler ça sur le coin de, de sa table et même quand le gestionnaire et professionnels RH, on a besoin euh, des gens qui viennent nous aider pour, mm -hmm. euh, pour mm -hmm. l'affaire. On vient qu'on a un, un, un billet là, euh, quand on est gestionnaire puis on essaye de, de s'occuper euh, de ça parce qu'on a l'expertise. Qu on a besoin de, de quelqu'un d'autre. Que ça, ça c'est une première chose, mais c'est sûr qu'il y, euh, qu y a un rôle à jouer. Il euh, faut, faut voir euh, effectivement dans l'application de, de tout ça, euh, dans l'équité dans le sentiment de... de de justice aussi là dans, dans l'organisation mm -hmm. euh, des fois de la façon dont sont faites euh, les programmes de rémunération globale, euh, on veut tellement introduire de flexibilité que là ça peut si c'est euh, si c'est mal expliqué, si au, au jour le jour comment c'est vécu, c'est mal véhiculé, mal compris, ben peut-être que ça peut créer un sentiment d'injustice de, 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 puis là ça, ça va créer des enjeux épouvantables. De
1: genre moi mon salaire il est plus Bas, mais ouais mais t'as oublié que tu t'es acheté des vacances puis que as investi dans telle telle affaire c'est ce que tu veux dire un peu
0: oui 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 euh, bon puis là avec le le, le, le mode de travail qui va changer, là, puis on va s'en aller en mode hybride, puis on ne sait pas présentement ça veut dire quoi, vraiment, le mode hybride. Là, il y a des gens qui commencent à dire hmm, « mais là, les gens qui vont devoir travailler au bureau, est-ce que c'est une condition qui va faire ah, en oui. sorte qu'ils vont être plus rémunérés que ceux qui peuvent rester à la maison? » En tout cas, il y, y a plein de, de réflexions, puis le, le gestionnaire, il est au cœur de ça, là. Je pense qu'il faut, pour euh, vraiment concevoir, faire évoluer les programmes, faut il faut qu'il travaillent avec un professionnel RH, il faut qu'ils soient soit au cœur des discussions, puis il faut qu'ils le fasse vivre au, au jour le jour là, euh, aussi.
1: Mais Oui, puis c'est justement dans le contexte de, de télétravail, puis mode hybride, là, ça, toi, tu l'as-tu vécu là, de gérer une équipe tout d'un coup à distance? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé? Ouais. Mais oui, puis moi, en plus, j'ai pris mon poste de PDG... Euh, à distance. Oui, pendant...
0: euh... ah, oui, ouais, ouais, moi, il y a encore plein d'employés que je n'ai pas vus euh, en vrai. Là. Euh, souvent, je, je, je fais des blagues, puis je dis, euh, la seule chose qu'ils ont vu de moi, c'est mon visage, puis mes épaules. Ils ne savent même pas si j'ai des jambes ou pas.
1: Euh... <rire> on, s pas vu, <rire> On leur confirme que tu en as, heureusement. Ça plus pu, non, mais. <rire> mais euh, oui, c'est ça. Euh,
0: c'est euh, effectivement euh, très, très euh, particulier. De, de, de devoir faire ça j'ai beaucoup géré des équipes à distance euh, avant après pandémie là. Euh, je, je l'ai beaucoup 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 fait puis euh, ça ça demande effectivement de travailler les relations euh, euh, différemment de garder euh, quand même la connexion et de se voir de temps en temps puis de hmm. de vraiment faire de ces rencontres là des moments qui créent des liens très 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 solides okay, euh, c'est ça, ça, qu ça qui fait qu'après c'est ça qui fait qu'après ça ça fonctionne euh, la première fois que j'ai vécu ça, je, je travaillais à l'époque, là, je vais les nommer, pour la Banque de Montréal. Euh, fin des années 90, là, il y avait eu la création d'Embanks, la première banque virtuelle au Canada. On travaillait à travers le Canada. Il y avait des centres partout. Euh, et puis, notre, notre vice-président, il nous avait amené pour une rencontre toute la gang à Toronto. Mm. On avait eu une première journée très très business, là, euh, réunion euh, bien euh, traditionnelle, le soir avec un petit souper, puis le lendemain, il nous avait dit, euh, je vous dis pas qu'est-ce qui se passe, euh, amener des souliers de course. On savait, on n'avait aucune idée, mais il nous a emmené faire du bateau, de, du bateau Dragon.
1: Okay. Euh, ah, mon Dieu, oui. ça devait être nice, par exemple.
0: C'était quelque chose, euh, on a compris, euh, un, on a découvert, euh, on s'est découvert d'une autre façon, puis on a compris c'était quoi le travail d'équipe, euh, donc après, quand je parlais à ma collègue de Chicago ou de Vancouver, puis on essayait de s'entendre sur quelque chose, je pouvais dire, regarde là, on est dans le même bateau, mais j'ai comme l'impression que tu rames pas au même beat que moi. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour que tu rames au même beat que moi? Mm. Euh, on avait développé un langage commun, etc. Euh, donc ça, ça avait créé un moment très, très fort qui avait fait qu'on ne s'était pas vu pendant deux ans. Là. Mais c'est pas grave. On avait oh, wow. créé quelque chose de très fort. Puis, je sais des fois, les gens ils disent « Ah, oh, team Building, bla Mais quand c'est bien fait, là ça fait une grosse, une, une grosse, grosse, grosse différence. Euh, puis même si on n'a pas les moyens de faire une affaire comme ça, c'est sûr, c'était des gros sous, euh, le fait d'être de, de, ensemble, mettons, dans une même salle, il faut trouver le moyen que ce soit le fun, qu'il qu y ait quelque chose de fort, qu'il y ait resté de ça euh, pour faire en sorte qu'après... Euh, on, on ait un, un langage commun, on, on peut se dire « Ouais, mais là, c'est comme telle affaire, euh, etc. Euh, » Donc, euh, c'est ça, ça qui, fait, euh, qui fait la différence euh, dans, dans les équipes à, à distance. Puis c'est ça que j'ai très, très hâte de faire euh, avec mon équipe. <rire>
1: Et bien là, en attendant, ça a été quoi tes trucs de survie là en, en, pour justement créer un peu de connexion avec ton équipe, euh, puis te faire accepter aussi, euh, faire accepter ton autorité te, parce qu'il reste qu'il faut gagner la confiance des gens là, quand tu arrives surtout comme un poste de PDG ça a été quoi ton, tes techniques tes games de, de les dévoiler là, si c'était à l'aise
0: c'est sûr qu'il euh, faut parler euh, faut parler aux gens il faut parler aux gens Autant que possible en one-on-one. -on -one. Donc, euh, oui, j'ai fait des rencontres euh, l'ensemble de l'équipe, mais en petite mosaïque, là, sur l'écran, ce n'est pas évident. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de rencontres en one-on-one -on -one avec, euh, avec tout le monde. Euh, on a travaillé un, un plan annuel qu'on a déposé à notre CA qui a été approuvé. Quand je l'ai présenté à l'ensemble d'équipe, le plan annuel, j'ai fait une première rencontre où, où j'ai parlé du plan, mais après ça, on a fait des petites rencontres, trois, quatre personnes à la fois. Puis là, c'était pas une présentation. Je leur ai dit, là, vous arrivez avec toutes vos questions. Puis toutes mmh. les questions sont bonnes. Là, on jase du plan puis euh, on, 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 pour vous aider à, à le comprendre puis à vous l'approprier. Fait qu'il faut, faut faire effectivement... Euh, il ne faut pas penser là, que, vu qu'on fait une rencontre, que tout le monde est là, que l'affaire est ketchup puis ça fait, ça fait check. Là.
1: Fait que ça, ça a été de répéter, de revoir les gens, de leur demander aussi leur opinion, j'imagine, ouais, ou leur définitivement. préoccupation.
0: Définitivement, c'est sûr. On a fait euh, quelques sondages euh, aussi euh, pour permettre à tout le monde de s'exprimer. C'est sûr que même si on est en one-on-one -on -one ou en petit groupe, il y a des gens qui ne s'exprimeront pas, puis c'est important d'aller chercher vraiment quest ce qu'ils pensent. Fait que de le faire avec des sondages, souvent, c'est la façon d'avoir accès à ça. Puis quand on fait des sondages, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut revenir aux gens rapidement après, mm -hmm. puis leur dire c'est quoi le résultat du sondage, puis leur dire qu'est-ce qu'on va faire avec. Parce que c'est là après mm -hmm. que quand tu vas arriver avec un autre sondage, ils vont vraiment répondre au sondage parce qu'ils vont dire OK, ça va à peine que je fasse ça. Parce qu'elle le regarde vraiment, puis elle agit selon ce qu'on a dit. Euh, donc, ça, euh, j'ai fait quelques sondages, puis j'ai agi comme ça. Fait que je pense que c'est aller chercher euh, chercher la confiance. Puis il faut être patient. là on, on fait des, des petits succès, puis là, les gens font comme Ah, oh, OK. Euh, puis, mm -hmm. des fois, il faut aussi euh, faut aussi accepter, là, on a lancé un projet récemment, puis là, je me rendais compte par les courriels, puis les conversations avec un puis l'autre, que ça marchait pas, là, j'avais l'impression que les gens étaient pas sur la même planète, là, je disais, OK, okay on se fait une petite demi-heure, tout le monde s'aligne en même temps, là. <rire> On okay. va peut-être en parler. Puis ça va la peine, là, parce que là, tout le monde a pu dire Ah, oh, OK, c'est ça. Puis là, moi, ce que je comprends pas, c'était l'affaire. Fait que des fois, il faut, euh, faut faire des choses aussi euh, de façon informelle pour s'assurer que, que tout le monde comprend. Fait qu'il faut être à l'affût aussi là, de, de ces petits indices-là. Là
1: est dans ce que tu dis, il y a beaucoup d'avoir de des antennes, tu sais, parce que euh, tu as lu beaucoup de messages, tu as entendu des gens dire des choses, puis tu as fait comme, OK, il y a un bug, on va l'adresser. Mais si tu n'es pas à l'affût ou que tu n'as pas cette facilité-là à lire ton environnement, euh, tu peux pas l'adresser. Hum, puis là, ça doit faire partie un peu de, de la solitude, un peu que tu peux peut-être vivre aussi, de dire, ben c'est un peu sur tes épaules de voir si l'équipe, te si la vision, elle résonne. C'est sûr, les gens peuvent peut-être te dire, mais il reste qu'il faut que toi, tu sois capable de, de décoder, mettons, les signaux. Là. Oui, ça fait partie des, des compétences
0: essentielles, essentielles euh, du, euh, du gestionnaire. Euh, C'est certain d'être capable de, de lire son monde euh, au-delà de qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils écrivent. Il faut être capable de lire entre les lignes.
1: Mm -hmm. Puis comment on peut développer nos compétences en finissant de gestionnaire? T'sais, on a parlé de coaching, de leadership, de pratique, mais y a-t-il d'autres trucs euh, concrets là, que les gens peuvent faire?
0: Ben et effectivement le, le coaching et le mentorat, ce que ça aide, c'est d'être tout le temps capable de prendre du recul puis de se dire ok qu'est-ce que j'ai appris de cette situation là. Euh, tu on le dit là, faut apprendre en le faisant, mais c'est pas juste de vivre des expériences, c'est vraiment de réfléchir sur mais qu'est-ce que je retiens de ça puis maintenant qu'est-ce que je vais faire euh, euh, etc. Donc c'est pour ça que l'accompagnement est très euh, est très très utile. L'autre chose ben je pense que moi j'ai 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 donné tantôt un exemple de quelqu'un qui qui, qui m'avait fait quelque chose de bien épouvantable, mais j'ai eu la grande chance de travailler avec des gestionnaires extraordinaires mmh. et j'ai tellement appris d'eux. J'ai volé leurs recettes, <rire> leur façon de faire. Euh, je m'entends des fois poser des questions et dire, hm, c'est une telle qui me posait cette question-là. <rire> euh, donc, euh, ça, euh, effectivement, quand on devient gestionnaire... Euh, si vous avez la chance de travailler avec quelqu'un de très bien, il faut bien l'observer euh, ou en observer d'autres. Je pense que quand on devient gestionnaire, on devient encore plus à l'affût de, de ça. Qu'est-ce que les gens font? Euh, puis, euh, puis essayer, puis voir euh, si ça fonctionne pour, pour nous. Puis il euh, faut, faut prendre soin de soi, puis il faut se laisser une chance. Là. Il, y a, il y a des bonnes journées, puis il y a des moins bonnes journées, puis on fait des bons coups, puis on en fait des moins bons. Mais euh, c'est ça, c'est ça la vie.
1: faut tu un peu accepter d'être euh, d'être vulnérable, parce que de ne pas mm. s'imposer, d'avoir toutes les réponses? Est-ce Il y a comme un pattern des fois euh, que je remarque là, que les gestionnaires ne s'autorisent pas à, à être vulnérables avec l'équipe. Oui, euh, ça c'est un,
0: euh, un super de bon point. Euh, et moi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit dans mon équipe, euh, regarde, je ne serais jamais capable de suivre t'as un niveau d'énergie, euh, tu es toujours de bonne humeur, euh, même quand on a des gros problèmes, euh, euh, etc. Euh, fait que, euh, tu sais, je, je serai jamais à la hauteur. Euh, mm. pis ça m'avait fait réaliser. Euh, moi, je... Moi, je la façon dont je voyais ça c'était de dire ben moi je suis le capitaine du bateau fait que quand le bateau il coule là, le capitaine il se met pas à faire une crise de nerfs là. il reste calme puis il dit ok on s'en va par là mm -hmm. c'est ça qu'on fait donc euh, moi c'était c'était mon minding c'était le mindset que j'avais mais effectivement euh, je me suis rendu compte que euh, plutôt en partageant avec mon équipe en disant Aujourd'hui, je suis en beau, joie le vert parce qu'il y a l'affaire. Mm -hmm. euh, Ou, euh, euh, hier, j'ai mal dormi, puis, euh, là, j'ai mal à la tête. C'est niaiseux, mais ça, ça nous rend humains. Puis ça mm -hmm. fait en sorte que qu'effectivement, les personnes vont aussi s'ouvrir. C'est euh, mm. que, oui, euh, ça, c'est un grand apprentissage. Ça m'a pris du temps à le faire. C'est fait que récemment, mais c'est euh, très, très précieux de, de venir dire aux gens. Puis c'est étonnant aussi parce que quand on vient dire, par exemple, ah ben ça, là, je ne sais pas par quel bout je vais le prendre. Mais mm -hmm. ben là, il y a du monde qui vient t'aider. <rire>
1: Ça doit Et être si
0: assez. <rire> ouais, si tu le dis pas, tu graisses ça en dedans de toi puis tu as l'impression d'être au-dessus de tout, ben, tu te prives de, de, de tout ça. Il y a, il y a, les gens ne viendront pas t'aider. Donc, mm -hmm. euh, de, de se montrer euh, vulnérable, de dire qu'on ne va pas nécessairement bien, de montrer ses émotions, euh, mais en gardant ses limites aussi. A... Oui,
1: c'est ça que j'allais dire. J'imagine que c'est comme un équilibre. Tu ne peux pas non plus faire hey, « Pote, je ne sais pas quoi faire. Il faut quand même que tu ailles, euh, j'imagine, euh, que tu démontres, gars, je ne sais pas par où on, on va le prendre, mais je le sais où on s'en va, puis j'ai confiance qu'on va y arriver. Tu as quand même cette pression-là, j'imagine, qui reste. Oui, 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 ouais, c'est certain, c'est certain. Mais euh, je pense
0: que ça, ça démontre que qu'on est humain, puis euh, ça crée de l'ouverture. Puis on a besoin de, de l'ouverture comme gestionnaire euh, parce que si les gens ne s'ouvrent pas, puis ils restent euh, avec leurs affaires de leur côté, on ne on pourra, euh, pourra pas faire ce qu'on a à faire. puis C'est-à-dire de mettre en place les conditions pour qu'ils réussissent. Si, si je n'ai pas accès à ça, je ne pourrais, pourrais pas le faire. Mm. C'est pour ça que c'est euh, tellement important. puis Ça nous enlève de la la pression euh, sur, euh, sur les épaules aussi, euh, comme je gestionnaire, là, on n'a pas, euh, pas besoin euh, d'être euh, parfait. On a juste besoin d'être euh, qui on est. Hein? Euh, Laurent Lapierre des HSC, avait écrit un livre là-dessus. Là, euh, on, on lit de comme on est. Donc, euh, c'est ça. On a juste besoin euh, d'arriver comme ça euh, en étant authentique. Puis euh, les, les gens vont s'adapter, puis vont être authentiques aussi. Puis on va tout être gagnant
1: Merci beaucoup, beaucoup, Chantal. Écoute, je suis sûre que, ton, que cet épisode-là a fait beaucoup de bien à beaucoup de gestionnaires qui écoutent, qui doivent... Je suis sûre qu'à plusieurs moments, en fait comme « Ah, oh, mon Dieu, je me sens tellement compris. » Puis à l'inverse, ceux qui ne sont pas gestionnaires, peut-être que ça l'a ouvert un peu euh, sur la réalité euh, que, que leurs gestionnaires à eux, peuvent vivre. Puis je pense qu'on a besoin en ce moment de... Tu si sais, on parle beaucoup de bienveillance envers les employés, en, je pense qu'on a besoin aussi de bienveillance envers le leadership, envers les gestionnaires, parce qu'on oublie souvent que eux aussi c'est des humains euh, puis qui ont beaucoup de pression. Donc j'apprécie que tu sois venu nous parler de ton expérience. Ça a été vraiment le fun. Merci beaucoup de l'opportunité. J'espère
0: aussi euh, que ça va redonner de l'énergie à certains gestionnaires. Ça va donner le goût. J'ai commencé le balado en disant que c'est un rôle très difficile, autant difficile que d'être parent, mais en même temps, c'est tellement gratifiant comme ce l'est euh, mm -hmm. d'être parent. Euh, donc, euh,
1: le jeu en vaut vraiment la chandelle. Merci euh, de l'invitation. Merci à toi. Puis je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller suivre Chantal Lamoureuse sur LinkedIn, mais aussi l'IQPF parce que vous faites des affaires assez chouettes en ce moment. Ça vaudra la peine de suivre un peu euh, dans les réseaux sociaux ce que vous faites comme initiative. Ça m'a fait euh, super plaisir. On peut mettre les liens aussi euh, vers
0: l'ordre de, des CRHA. Euh, euh, je mm. demeure toujours une très fière euh, CRHA. Puis euh, je pense que pour euh, les gestionnaires, il y a aussi des beaux outils euh, sur, euh, sur le site de l'Ordre
1: Ben Merci, puis ça me fait penser. Merci pour ton... Si ça... Je sais pas qui suis-je pour te dire ça, mais j'ai goût de te dire merci pour ton service comme dans l'Ordre des CRHA. Je suis certaine que tu en as inspiré euh, plus d'un là aussi. Donc là, la vie t'a appelé dans d'autres contrées, mais c'est vrai que tu restes très proche euh, de la profession. Fait que, euh, merci okay, pour ça. Oui. <rires> bon vendredi. Bye-bye. <rires>